0: Atos capítulo 5, versículo 1, se você é um jovem sábio que anota o tema, o tema dessa mensagem é, livrai-me de uma vida fake, amém. Livrai-me de uma vida fake, amém. Diga, fala Jeová. Deus está vendo, viu irmão? Atos capítulo 5, versículo 1, é, nós vamos ler até o versículo 11, que conta a história de um casal muito famoso no livro de Atos, diz assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no, no coração este designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os jovens, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo que, o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, Perguntou e lhe disse, eh, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra por tal preço? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entregaste em acordo, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos moços que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós consagramos a ti essa palavra, esse tempo, porque nós reconhecemos que há um clamor no nosso coração para ouvir mais de ti, Jesus, e nós declaramos agora sobre esse lugar, sobre esse ambiente, sobre essas quatro paredes, que os nossos corações aqui, são uma terra fértil, são um solo fértil, para que a tua palavra possa encontrar lugar, crescer, germinar, pai, nós declaramos agora que a nossa mente está aberta a ouvir aquilo que há no teu coração, e que nós queremos sair daqui hoje, mais parecidos com teu filho Jesus, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, queridos? Texto pesado, né, gente? Eu sei, eu sei, diga, vixe, mas faz parte. Esse é um texto que relata o começo do cristianismo, é um dos primeiros capítulos do livro de Atos, onde fala sobre o começo da igreja. E eu separei aqui três manchetes que eu li esses dias sobre o cristianismo para compartilhar com vocês e fazer uma ponte com esse texto. Primeira manchete estava no portal é, Mundo Cristão. O Brasil tem mais de 4 milhões de evangélicos não praticantes. É a primeira vez que eu vejo esse termo, não praticante. A gente ouvi isso para outro, outro segmento do cristianismo, mas para os evangélicos, não. 4 milhões, segundo o último censo do IBGE, que é de 2012, nós temos 4 milhões de evangélicos não praticantes. Outra matéria que eu vi, é, em jornal dessa vez o um jornal inglês. É, a Europa Ocidental tem maioria de cristãos não praticantes. Ou seja, entre todo mundo cristão na Europa Ocidental, a maioria não pratica. E todo mundo que se diz cristão, a grande maioria não pratica. E quando a gente fala Europa Ocidental, nós estamos falando de Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido. Só isso. E a outra matéria, também aqui do Brasil, está na BBC, é maioria dos jovens em São Paulo e Rio de Janeiro já se considera sem religião. O número de jovens sem religião nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro já é maior do que os jovens cristãos. E de outras religiões. Diga vixe. Vixe mesmo, né gente? Isso fala sobre igreja. Isso fala sobre cristianismo. E esse texto que nós lemos, ele conta uma história que aconteceu no começo da igreja. O cristianismo, gente, ele está em debate, ele está em constante guerra. O cristianismo é alvo de muitos ataques, ele é alvo de muitas discussões, ele é vítima de muitas fake news que se contam por aí. Ele é amado e ao mesmo tempo ele é odiado. Ele é pregado e ao mesmo tempo ele é combatido. Mas uma coisa é certa, ele é relevante, ele está na boca do povo. É um dos assuntos, inclusive, dos últimos debates que você vê aí, de candidatos, dois mil anos depois de Jesus, o cristianismo ainda é assunto de debates, mundo afora, não é só no Brasil, porque ele é relevante, porque esse homem chamado Jesus, que nós cremos ser o filho de Deus, ele dividiu a história, e tudo que aconteceu na história, ou foi antes de Cristo, ou foi depois de Cristo, porque o cristianismo é relevante, diga relevante. Então tudo que ele fez mudou a história, e quando ele iniciou a sua igreja, essa igreja começou com o propósito de mudar a história, de trazer relevância. Amém, queridos? Então esse é o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Mas também existe o cristianismo fake, existe o cristianismo não praticante, sim ou não? Existe o cristianismo de aparência, e nós vemos isso atestado agora em algumas matérias de jornais mas o que tem a ver com esse texto, eu vou resumir esse texto para vocês, o livro de Atos, capítulo 1, ele começa com Jesus ressurreto, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e ele aparece para os seus discípulos, e no livro de Atos, no capítulo 1, no começo da igreja, o capítulo começa com a ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus, dando as últimas instruções para os seus discípulos, para a sua igreja, e subindo aos céus. É um capítulo poderoso. O capítulo 2, na sequência, o próximo capítulo da série, se fosse um livro de águas, fosse uma série na Netflix, capítulo 1 um você teria Jesus dando as últimas instruções e subindo aos céus. Poderoso. Top. Quando você passa para o capítulo 2, já começa com o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Gente imagina esse capítulo, né? imagina uma série na Netflix, meu Deus, não vou nem falar, o difícil é, é contratar ator para fazer isso, né? mas enfim, o capítulo 2 do livro de Atos, já começa com o Espírito Santo descendo sobre a igreja, eles são cheios do Espírito Santo, e começa-se mover sobre Jerusalém, a cidade é abalada, a mesma cidade que poucos dias antes havia é, visto Jesus ser crucificado, agora é abalada pelo Espírito Santo que chegou arrebentando, esse é o capítulo 2, aí acabou o capítulo, você pega o controle e passa para o próximo, no capítulo 3 do livro de Atos, o Paulo, o Pedro aliás, ele já, aquele discípulo vacilão, que havia negado Jesus, agora cheio de Espírito Santo, ele já se levanta com a ousadia, ele começa a pregar e multidões começam a se converter multidões começam a se converter, isso no capítulo 3, e milagres começam a acontecer, a Bíblia fala de um homem paralítico, de um coxo, que o Pedro vai lá e dá uma palavra, e levanta o cara, e o povo fala, meu Deus, o que está acontecendo, é o Amargedão, é o final dos tempos, o que, que aconteceu, quem era esse homem, quem ele é agora, e a igreja começa a crescer, e milhares de pessoas são batizadas, é um alvoroço, é um avivamento, no capítulo 4, é o capítulo que, para quem é fã de Star Wars, se chama o Império Contra-Ataca. Se eu fosse o cara que coloca lá os títulos nos capítulos da Bíblia, eu colocaria o Império Contra-Ataca. No capítulo 4, o Império Romano vai lá e prende o Pedro e o João, por causa do alvoroço que eles fizeram. O Império Contra-Ataca. Prenderam lá os líderes da igreja. E está aquele desespero no povo. E a igreja começa a orar, 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 orar. E aí vem o retorno de Jedi, não, vem o o retorno do Espírito Santo, e a Bíblia fala que Deus manda um, um anjo, e o anjo vai lá na prisão onde Pedro está, enquanto a igreja orava, e o anjo entra na prisão, e Pedro está lá, né, todo, todo guardado pelos soldados do Império Romano, e o anjo fala, vem Pedro, está tá livre, ninguém vai ver você fugindo, aí o Pedro levanta, olha para os soldados, todo mundo dormindo, ele vai até a porta, e aí volta aquela cena de Star Wars, né, a porta se abre assim foi a força, a força de Deus, tá? e abriu a porta e ele sai, e é legal porque esse capítulo fala que Pedro sai da prisão, tão bem guardada, e ele chega na casa dos irmãos que estavam orando por ele, e quando ele bate na porta, os irmãos não acreditam que é o Pedro, como assim, a está orando por ele, ele está preso, e aí ele está lá batendo na porta, abre, sou eu, mentira que é você Pedro, está lá na cadeia, quem que é esse mentiroso aí? É, isso aí é fake, isso é enganação, propaganda enganosa, era ele gente, os irmãos estavam pedindo para o Pedro ser solto e o Pedro já estava solto, esse é o capítulo 4 do livro de Atos, está só começando essa temporada tá gente, é o capítulo 4, e no final do capítulo 4, no meio desse mover, eu estou falando de ascensão de Jesus aos céus, eu estou falando da descida do Espírito Santo. Eu estou falando do Pedro se levantando com ousadia, pregando e fazendo sinais e maravilhas. Eu estou falando do Espírito Santo abrindo uma, um presídio, uma cadeia para libertar o seu apóstolo, o, o, o Pedro. No final desse mover, a Bíblia fala que aquela igreja, ela cresce e ela cai na graça do povo. Eles tinham muita comunhão com Deus. Muita comunhão com Deus. Eles tinham muita comunhão com os outros também. E é um mover, é algo maravilhoso, todo mundo quer fazer parte daquilo, todo mundo quer estar naquela igreja, todo mundo quer fazer parte daquele movimento, todo mundo quer fazer parte daquele mover. E eles começam com um coração tão, tão cheio de amor, que muitos irmãos começam a pegar os seus bens, e vender para arrecadar recursos, para cuidar de outros irmãos que precisavam, é algo maravilhoso. A, a, a um coração só de ajudar, de não deixar ninguém passar necessidade, é algo tremendo. E nesse mover aí, final do capítulo 4 ainda, tá gente? Nesse mover, um homem de Deus, um, um irmão daquela igreja, um tal de Barnabé, ele fala, quer saber, eu vou entrar nessa também. E ele vai lá e fala, só que eu não vou dar uma oferta qualquer não. O Barnabé tinha uma propriedade. Ele foi lá, vendeu a propriedade, pegou tudo, gente. Eu, você, você imagina, o, eu fico imaginando o culto. Está lá rolando o culto, né, está no final do capítulo 4, está lá rolando aquele culto, aquele mover, a Bíblia fala que o Barnabé chega com todos os recursos, com todo o valor daquela propriedade, e ele lança aos pés dos apóstolos. Ninguém pediu para ele fazer aquilo, tá gente? Não tem nenhum capítulo da Bíblia que fala assim, vá lá, venda a sua propriedade, e você é obrigado a dar na igreja. Ninguém pediu para ele fazer aquilo. Estou falando que ele sentiu de Deus de fazer aquilo. Deus falou com ele, e ele foi lá, vendeu, pegou todo aquele recurso. E ele chegou no meio de um culto. E lançou aos pés dos apóstolos. Talvez fosse a única fonte de renda que aquele homem tinha. Ele estava literalmente abrindo mão do seu negócio, do seu empreendimento. Mas porque ele tinha uma convicção de que Deus o havia deixado para aquilo. E ele vai lá e lança aos pés dos apóstolos. E aquilo gera um mover. Era o assunto da igreja. Meu, você viu o que o Barnabé fez? Você viu o que o cara fez? Gente, eu estava lá dando aquela ofertinha lá de 50 reais, o cara foi lá vender a propriedade dele, mano, era o assunto da igreja, meu Deus, que homem de Deus, que cara abençoado, esse cara é quase um popstar na igreja agora pelo que ele fez, ele fez com um bom coração, ele fez porque ele temia Deus, porque Deus havia falado com ele, ele tinha convicção do que ele estava fazendo, e nesse contexto, o Barnabé lá em, lá em cima por causa daquilo que ele fez, tem o Ananias, o Ananias fala assim, rapaz, olha a moral que esse Barnabé tem agora na igreja. Olha o que ele fez. Quer saber? Eu vou fazer isso também. Só que o Ananias não era igual o Barnabé, tá gente? Ele não tinha o mesmo coração. Então o que, que o Ananias fez? O Ananias convidou com a sua esposa, a Safira. Ele também tinha uma propriedade. Eles venderam aquela propriedade. Eles guardaram metade do valor. E eles chegaram lá na igreja, igual o Barnabé havia feito no dia anterior... E falaram assim, gente, nós somos inspirados pelo Barnabé. E nós também vendemos a nossa propriedade. E nós vamos dar tudo, tudo para o Senhor. E foram lá igual o Barnabé e lançaram, né o Ananias foi sozinho e lançou aos pés dos apóstolos. E aí vem aquela palavra dura de Pedro. Ele né? falou assim, como que você consentiu? Ele fala assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Esse texto, quando você lê, no primeiro momento, ele parece meio confuso. Fala, meu, que coisa pesada, né? Por que, que Deus ficou tão bravo com isso? E muitas vezes eu li esse texto, né, nessa ótica só financeira, tá gente? Mas, de um tempo pra cá, Deus começou a me ferir com esse texto. E é por isso que eu quero dar uma cutucada em vocês hoje. Qual foi o pecado de Ananias? Foi dar metade do, do terreno? Do valor? Ele tinha que dar tudo, sim ou não? Ele tinha que dar 10%? Não. Ele tinha que dar com juros? Não. Ele tinha que dar o terreno? Não. Ele não tinha que dar nada. Qual que é o pecado de Ananias? E que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida. O pecado de Ananias é dizer que dá tudo. Quando na verdade ele não dá. O pecado de Ananias é o pecado de uma geração. Uma geração que vive de aparência. que Ela diz que entrega tudo ao Senhor. Mas na verdade ela entrega com reservas. O pecado de Ananias foi se preocupar mais com o que as pessoas pensavam dele. Do que com o que Deus pensava dele. O pecado de Ananias e trazendo para os meus dias e para a minha vida. É muitas vezes... Dizer que dá tudo para o Senhor. E eu não estou falando só de dinheiro, tá gente? Dinheiro é fácil dar para o Senhor. Estou falando da sua vida de fato. Entregar o teu coração. A tua obediência. Viver em entrega radical. Viver independência radical. O pecado muitas vezes é dizer que entrega tudo. É vir aqui cantar e eu entrego tudo a ti, Senhor. Mas o teu coração é a reserva mas no teu coração você não entregou tudo, você reteve uma parte, o pecado de Ananias, e que nós trazemos para a nossa geração, é muitas vezes sermos aquela igreja dos 50%, no discurso nós somos 100% de Deus, na teoria nós somos 100% de Cristo, mas na prática é 50%, e olhe lá, na, no discurso, eu amo Jesus com toda a minha vida, não há nada mais importante do que Ele para mim, mas na prática, gente, entre ler a Bíblia e terminar aquela série que eu estava vendo, ó oh, gente, é complicado, hein, no discurso, Jesus é a coisa mais importante para mim, mas na prática, quando aparece aquele crush, é difícil né gente, diga, vixe, esse é o pecado de Ananias, o pecado de Ananias segundo Pedro foi mentir para o Espírito Santo. Foi abrir a boca para dizer: "Senhor, eu te entrego tudo", quando na verdade não estava entregando tudo. O pecado é viver uma vida fake. O pecado é o que nós chamamos na nossa geração de propaganda enganosa ou agora mais recentemente de fake news. É viver de aparência, é criar uma narrativa mas que não se sustenta com a verdade, esse é o pecado de Ananias, e que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, nós trazemos para a nossa geração, diga, vixe, gente, Ananias e Zafira, eles viveram a primeira temporada da igreja, a parte mais top, qualquer um, olha, se fosse dividir a história da igreja em temporadas, né, aquela seria a primeira, nós estamos na, sei lá, na vigésima, aquela seria a primeira, eles viveram a primeira temporada, que começou no capítulo 1 um com Jesus, eles caminhavam debaixo do cuidado, da tutela dos apóstolos, os homens que ouviram pessoalmente, ombro a ombro, tete a tete do próprio Jesus, olha o ambiente que eles estavam, e mesmo assim, foram sujeitos a esse demônio, a esse espírito que nos leva a viver uma vida fake, que nos leva muitas vezes a viver de aparência. O pecado é dizer que dá 100%, mas na verdade dá apenas 50%. Eu não sei se, se isso faz sentido, se é coincidência ou não, mas ananias significa agraciado por Deus, cheio de graça, fala de graça. E safira, é o nome de uma pedra, a pedra de safira, que segundo os estudiosos do Talmud, lá os judeus, foi a pedra que Deus usou para escrever a, a, os primeiros mandamentos, que Moisés depois destrói lá o bezerro de ouro. Né? Então nós temos aí, não sei se é conhecido ou não, nós temos um casal que basicamente junta a graça e a lei. Nós temos o Ananias, cheio de graça, e a safira que fala da pedra lá dos dez manda, dos mandamentos 50-50. Né? Eles não conseguiram entregar tudo. Eles não conseguiram se preocupar mais do que, com o que o Senhor pensava deles. E eles colocaram acima disso o que as pessoas iriam pensar. E aí nós entramos nesse dilema da igreja de hoje. E eu prometi que a palavra vai ser bem rápida, então eu quero chamar um voluntário aqui. Alguém que possa me ajudar a fazer um teste aqui. Quem pode, gente? Alguém. Vem, vem cá, vem, vem, Daniel. Você tem cara que vai dar certo isso aqui. Fica aqui do meu lado, vai. Eu fiz isso na Célula uma vez, lá em Louveira, e fiz isso no meu discipulado há muitos anos atrás. Então, quem é daquela época vai lembrar. Dani, você vai me ajudar aqui? Você tem cara de ser meio fominha, né, cara? Então, chocolate. Pode abrir aí, vai. <risos> Ele tá com um cara que tá meio estranho, né? Balança bem, viu, mano? Mongólia, você confia em mim? É porque eu estou no púlpito, tá? Se fosse no um acampamento, ele não confiaria. Altas <risos> histórias aqui, gente. <risos> Ninguém tomaria. Vai, pode chamar então. Diga, vixe, tá bom? Tá bom, então beleza. Então pode fechar. Agora é isso aqui, ó. Suco de laranja, gente. Será que ele confia em mim, sim ou não? Está meio amarelo, mas é laranja de verdade, não é ovo, não, é laranja. Pode confiar. Tá bom? Muito bem. Quem acha que a laranja, o suco está tá legal? Levanta a mão aí. Vocês são desconfiados comigo, hein? Quem acha que o chocolate está legal? Levanta a mão. Muito bem. Agora é a prova final. Vai lá, Dani. Vira, vira. E aí, deu para tomar? Leva <risos> para você agora, você ir tomando durante o culto, tá? Leva o chocolate. Vai tomando durante o culto, tá bom? Para passar o gosto. Gente, eu percebi que enquanto ele tomou agora o suco de laranja, todo mundo ficou normal. Quando ele tomou o chocolate, também todo mundo ficou tranquilo. Mas quando ele misturou os dois e foi tomar, eu vi algumas caretinhas aí na plateia. Por quê? Hum? Só de dar ideia. <risos> Por quê, gente? O chocolate não é bom? E o suco de laranja? Também, tá né, gente? Qual que é o problema? O problema é querer obrigar alguém a misturar os dois, né? Muito bem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 valeu viu Dani olá tá tomando coitado no começo do culto ele me abraçou com tanto amor ali Apocalipse 3:14 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve e essas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem é frio nem quente quem dera fosse frio ou quente Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Nesse texto aqui, muito duro também, Jesus falando para aquela igreja, fala, você não é nem frio e nem quente, você é morno. O teu problema... É que você está entre dois mundos. Para quem já assistiu aquela série lá, Dark, né? Tem lá a plaquinha Sing Mundos, né? Está entre dois mundos. Você está entre o mundo do frio e entre o mundo do quente. Então você é morno. Você quer misturar as duas coisas. Gente, e viver assim tudo bem, tá? Problema teu. A questão, o B.O., a treta, é você querer obrigar Deus a beber isso. Beber o chocolate... De boa, beber a laranja, de boa. O problema é obrigar Deus a misturar essas duas coisas. É obrigar Deus a beber a tua santidade forçada. É obrigar Deus a aceitar a tua oferta forçada. É obrigar Deus a conviver com a tua vida fake. Vocês entenderam onde eu queria chegar? Entenderam? Não vão tomar isso em casa, né? Tudo bem. Mas entenderam? Essa é a moral da história. O problema é que muitas vezes nós queremos forçar Deus a engolir isso. Nós queremos que Deus seja obrigado a beber isso. Imagina só, pegar uma garrafa de água como essa. Você vai lá no mercado e compra, e você bebe. Mas e você, se você isso na embalagem assim ó, uma observação bem pequenininha. 2% dessa água foi retirada do esgoto da sua cidade. Você beberia? mas a água é transparente, não mudou nada, mas você beberia? não, mas muitas vezes, nós queremos chegar para Deus, e falar, bebe Senhor, bebe, estou aqui, ó. eu entrego tudo a Ti, até esse esgoto que está aqui no meu coração, até esse pecado que eu não confesso, essa vida fake, bebe Senhor, recebe, Recebe esse teu filho. que Está mais preocupado com o que as pessoas pensam do que com a tua opinião. Recebe esse teu filho, Senhor. Recebe essa minha adoração, desse culto maravilhoso. Eu nem sei o que eu estou adorando, mas recebe. E nós imaginamos que Deus vai estar lá assim, amém, eu vou tomar essa, essa aguinha com esgoto. Queridos, Deus não vai tomar isso. Deus não recebe isso. Se tem alguém que é sincero. 100% é o nosso Deus. O pecado de Ananisa e Safira foi o da vida fake. E esse tem sido o pecado de toda uma geração. Eles não precisavam dar nada. Eles já eram aceitos por quem eles eram. Mas eles se preocuparam em tentar forçar algo. Em forçar uma falsidade. Por outro lado do Barnabé que é o cara que é elogiado nessa história toda, ele também não precisava dar nada para Deus, e ele não deu para ser aceito pela comunidade, ele deu porque ele já era aceito por, por Deus, ele entregou a sua vida, e ele deu aquela entrega radical, porque ele já tinha um coração totalmente entregue, no começo do livro de Atos, o Barnabé parece ser só o cara que ofertou a terra, mas quando você continua lendo, ou melhor, assistindo os próximos capítulos dessa temporada, do livro de Atos, esse cara aqui é aquele personagem que começa pequenininho e vai crescendo na série, sabe? E vai crescendo. E lá na frente é o tal do Barnabé, que vai atrás do Paulo lá no fim do mundo. Para resgatar o Paulo que ninguém acreditava. E ele traz o Paulo para o meio da temporada, gente. O Paulo também não era protagonista. O Barnabé cresce vai lá buscar o Paulo, e traz o Paulo para o meio da série, e o Paulo detona com todo mundo, de repente o Paulo vira o personagem principal do livro de Atos, é o Bainabé, porque ele tinha um coração totalmente entregue, vocês entendem onde eu quero chegar, eu falei que essa é uma mensagem bem rápida, eu quero te perguntar, quem é você? Você é o Barnabé, ou você é o Ananias, ou a Safira? Quem é você diante de Deus? Quem é você quando ninguém mais te vê? Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você? Você é o Barnabé, ou você é o Ananias? O que você tem entregado para o Senhor? O teu coração sincero e verdadeiro? Ou talvez uma maquiagem, um fake? Quem é você, querido? Esse texto ele traz uma lição legal no final, porque o apóstolo Pedro escolhe alguns jovens para levantar, para levar aquele Ananias morto e sepultá-lo em outro lugar. Dá a entender que existe um papel especial para a juventude, para os jovens, porque foram os jovens que foram fazer isso. De remover coisas mortas. Para que a vida possa fluir. E eu creio que esse papel é nosso de fato. Nós somos a geração que vai acabar, remover as obras mortas da nossa vida. Do nosso ambiente. Para que a vida de Deus possa fluir. A pior coisa na vida cristã, queridos, é andar com obras mortas é viver com algo morto ali dentro de você, porque aquilo infecciona, amém? Eu estava com meu pai, uh, mês passado, meu pai fez uma cirurgia de coração, muito séria, ele teve que abrir o coração, colocar uma ponte lá no coração, e pouco tempo depois da cirurgia, dias depois da cirurgia dele, do coração, estourou lá um, um osso, e começou a sair uma secreção, e foi preocupante ele voltou para o hospital e ficou lá sendo acompanhado eu estava lá com ele e passou um tempo aquela secreção ali ali corroendo a a, a a o músculo por dentro né a pele e aquilo ali é carne morta que vai ficando no lugar e aí os médicos foram tratando com antibiótico era aquela coisa aquele aquela loucura mas chegou um dia e aquilo estava tão sério que começou a abrir um buraco aqui no peito dele assim ó que havia uma obra morta ali. Havia uma infecção que estava matando a pele, matando as células, e aquilo ia aumentando. E um dia, ele teve que ser submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde eles tiveram que abrir tudo de novo, daqui a aqui. Abrir o tórax dele, para remover aquela infecção, para remover aquela pele morta. Para colocar um remédio em cima. Para depois fechar. Para que ele pudesse se recuperar. Porque ele não poderia viver. Se ele continuasse carregando ali. Aquela obra morta. Aquela infecção. Aquilo que matava a sua pele. Eu vi isso com os meus próprios olhos. E muitas vezes nós queremos viver. Carregando obras mortas. Carregando uma infecção carregando um pecado, que vai nos corroendo por dentro, nós queremos viver, entregar a nossa vida ao Senhor, mas com algo ali que precisa ser resolvido, e o Senhor, o médico dos médicos, Ele quer queridos, com muito amor e carinho, Ele quer abrir o teu peito, Ele quer colocar a mão nessa infecção, Ele quer arrancar essa obra morta daí, Ele quer tocar nesse lugar e trazer cura, mas você precisa se submeter a isso. Você precisa permitir que o Senhor faça isso na tua vida. Amém? Se coloca de pé aí no teu lugar. Fecha os teus olhos.